0: Querem destruir Marina Bay? Terão que passar por cima de nós.
1: Prontos? Resgate! Olá nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui abrindo mais uma vez o podcast. Será que vocês adivinham por que, que eu apareço aqui para abrir podcast? Porque <risos> é coisa boa. Hoje é coisa boa que a gente vai falar aqui. Hoje vamos falar aqui de um, uma temporada que gerou uma outra hashtag aqui no canal. <risos> Não muito. o canal, podcast, enfim, no Mega Power. Não é muito usada, porque eu acho que as pessoas esquecem da grandeza dessa temporada e, né, deste personagem. Mas vamos abrir hoje com hashtag Somos Todos Diabólicos, porque hoje nós vamos falar de Power Rangers. Resgate.
0: Uma temporada
2: dos diabos, cara.
0: Meu Deus. Agora eu não entendi, Ana. Ela disse que só abre o podcast e que é bom. Quer dizer que os outros centros de comando são ruins?
1: Não, é porque esse é melhor.
0: É porque esse é de ah, temas que tocam no coração dela, cara. Entendi, agora eu entendi. Gente, só relembrando aqui pra vocês, esse é o último episódio da segunda temporada do Centro de Comando. É. 44 episódios regulares. Mais um season finale, cara. Exatamente, mais um season finale. Então vocês já sabem que ficaremos um periodozinho em ato para reabastecer. A gente vai voltar com todo o gás, né? Porque a gente vai voltar na época do retorno de Beast Morphers, vai ter coisa nova nos quadrinhos, vai ter passado a Toy Fair. Então são três semanas aí de pausa. Pra você que chegou agora no centro de comando, eu vi que muita gente tá chegando maratonar, né Fred? Ficar em dia. Pois
2: é, o tempo é enquanto a gente descansa vocês trabalham ouvindo a gente. Ou vão pular carnaval ouvindo a gente também,
0: dependendo do dia. É, pode ser, né? Imagine, você tá no, no bloco do carnaval, mas com fone de ouvido escutando o centro de comando. Tem coisa É o mais mega louca. bloco. Vamos lançar o mega bloco aqui no, no final desse centro de comando. E falando em coisa boa, muita cartinha chegou aí na última edição, Fred. Nossa última leitura de e-mails aí da, da temporada. E
2: Exatamente, aí? cara. A última leitura de e aí desses 40 e poucos episódios, cara. Então, vamos lá pra ler essas maravilhas em mais esse nosso season finale. Simbora! Estamos aí... Em mais uma leitura de cartinha radioativo, estamos aqui no finale da nossa segunda temporada. Então, por um tempo, essa vai ser a última vez que vocês vão ver aqui, ver mentalmente, né, que vocês não estão vendo, vocês estão só ouvindo, nossa sala toda inundada de radiação e essa piscina aqui fervilhando das cartas de vocês.
0: Essa semana, como sempre, né, muitas cartinhas aqui no nosso podcast. Lembrando mais uma vez, a gente frisou isso na edição passada, já está no calendário um centro de comando especial de leitura de e-mails. Então, se a sua cartinha não foi lida, Sim. vai ser lida nessa edição especial, ok? Fred, posso puxar a primeira de hoje?
2: Bota a mão aí na piscina e puxa a carta que irradiar mais você. Vamos lá,
0: essa é sobre o centro de comando de número 1. 42. SPD,
2: Fred. Justamente hoje que a gente faz uma temporada aí que tem laços paralelos com o SPD. Né? Vamos lá,
0: é o Vinícius Gomes. Sobre o podcast com a resposta para a vida, o universo e tudo mais, né? 42, 42. muito Tenho bom. Tenho o que dizer, não concordo muito com o Fred. Olha aí, Fred. Mas... Vamos ver o quê? Como assim, cara? Calma, por quê? <risos> por... por quê? Ele botou assim: Pô, Fred, se você puxar aí na memória, você vai lembrar que a Disney teve altos e baixos com os vilões. Tivemos excelentes como Venjix, Mesogog, mas tivemos vilões como Daishi, Flurious Motor e Lotto. Ah, mas eu gosto, o Daishi é legal pra caramba. É, é, você falou alguma coisa dos vilões? É, eu falei
2: que a era Disney, ela tava de parabéns com os vilões. Mas eu não. Ah, o Lotto o Loto
0: era ok, mas o Daishi é legal é, pra caramba, cara. Eu gosto do Daishi, ele botou aqui que o Loto é um dos vilões mais sofríveis de assistir. Acho que, assim. Ele tem uma pegada de vilão, sabe? Você tem que entender que tipo de vilão que ele é. O Lotto é um vilão mais cômico. É, ele é um
2: vilão mais cômico. É. Agora, assim,
0: realmente, o Moto e o Flúrio são bem fraquinhos, né? E de que temporada vem, né? Todo mundo já sabe.
2: Ah, <risos> mas, então... Mas aí, mas aí você vai falar que a culpa... Veja, a Operação ultra é toda, toda ela é problemática. Não são só os vilões, entendeu? A culpa não é mas, deles. Mas, ó, assim,
0: eu acho o Lotto legal no que ele é, se encaixa. E o Daishi é sensacional, cara. Enfim, o Vengeance e o Mesogog realmente são muito bons. Então, ele continua. Quero agradecer a toda a equipe do Mega Power Brasil pelo carinho e pelo excelente trabalho. E lanço uma pergunta para todos vocês. Qual foi o pior Ranger no trabalho com Power Rangers em empenho e habilidades ou em personalidade da franquia, na opinião de cada um de vocês? Eu digo o Jaden de Samurai. Muito chato e sem carisma. Então, Vinícius, é, eu, eu já, acho que já comentei aqui no podcast... Eu, pelo menos, não gosto de fazer esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de vídeo ou podcast de as piores coisas de, de Power Rangers, sabe? É, eu prefiro, assim, enaltecer as coisas que são boas e quando tem algum ponto ruim, a gente comenta, mas não fazer um vídeo, tipo, as 10 piores temporadas de Power Rangers, os piores Rangers. Assim, tem os que eu menos gosto. Eu já comentei no podcast, no canal, que tem alguns Rangers que eu não gosto, como o Ranger Vermelho e a Operação Traveloz, mas não tem o pior, né, Fred?
2: É, então, eu também não sou, apesar da gente... A gente usou bastante o Operação Traveloz, a gente usou bastante o Andros aqui, mas, real, eu não consigo... Claro, se eu me esforçar, eu consigo tirar o que eu gosto menos. Mas acho que tem tanta coisa que a gente gosta em Power Rangers, não tem por que gastar tempo falando do que a gente não gosta, né?
0: Sim, sim, com certeza. É... Mas, assim, não tenho nada contra a sua mensagem, tá? Tipo, é só coisa nossa sim, mesmo. Sim. E ele terminou assim, PS, e eu fui o público-alvo de Tempestade Ninja e já achava isso. Provavelmente é do Lothar. É assim, ah, como eu falei, não tem um problema com o Lotto, não é o tipo de vilão que eu gosto, eu não gosto de vilão muito cômico, mas assim, como a temporada é super divertida, esse é o um menor dos problemas. É que tem que pensar também que o Tempestade Ninja, ele estava
2: numa pegada meio que de recomeço, tipo, era, era pra ser mais levinho mesmo, gente, tinha um hamster, <risos> o, o Sensei era um hamster, sério que vocês estão tretando com o Loto <risos> Toda temporada é não cara. Não dá, não dá Mas agora eu vou puxar uma bíbliazinha, viu Fred? Puxei Aliás, eu falei Ramsey, mas é porquinho da é porquinho da é, é porquinho da é porquinho da mas é um bichinho, um roedorzinho é, Tudo bem, é pode um puxar a bíblia Vamos lá, é do Ayrton
0: Balaben Balaben? É, Balaben Que, que ah, sobrenome legal Um negócio chique, né? Ele hum. abre e-mail com a foto do encadernado Ranger Verde ano 1 da editora Pixel Olha aí Ele bota assim Olá, emissários da nação Ranger Tudo bem com vocês? Eu gostei da... dessa Tá evoluindo isso aí, você percebeu? É? Sou Ayrton Balabem, tenho 25 anos e sou de Suzano, São Paulo. Trabalho como supervisor de rastreamento. Engraçado que ele tá fazendo uma cartinha sobre o centro de comando de número 7. Nossa, lá de trás. Deixa, deixa eu dar uma pesquisada aqui porque eu preciso saber que centro de comando Tem é esse. Tem tanto tempo que a gente não lembra. Pera aí, pera aí, deixa eu scrollar aqui no, no, no site. Rapaz, esse aí foi, foi fundo, viu? Esse foi longe.
2: Será que ele é dos novos que tá chegando agora?
0: Vamos ver, deixa eu puxar aqui. Achou? Ah, achei. Então, Fred, é o podcast que a gente fez de Porquê Sou Fã de Power Rangers, edição número ah, 7, cara. Ah, que maneiro. Tanto que, que ele fala, quero falar um pouco sobre o porquê sou fã de Power Rangers. Justo. Vamos lá. Tenho poucas lembranças da minha infância, mas algo que ficou gravado em minha mente foi Power Rangers, quando passava na Fox Kids após a série Zorro da Disney. Nossa, cara. Que uma Muito... série Zorro da Disney? Eu, eu acho que teve Nossa. uma animação, não?
2: Do eu Zorro. lembro da, daquela série antigona do Zorro, lembra? Que tinha o Diego de la Vega, que passava na
0: Band. Cara, será que essa é a mesmo? Eu lembro dessa.
2: Que tá acho que não, cara. Porque essa era muito antiga, era tipo... Era, sei lá, um 70, eu acho. Não sei. Mas eu acho que não era da, da Disney,
0: não. Nesta época passava Matt Morphin e, às vezes, Espaço. São as que eu lembro, pelo menos. Me afastei um pouco e voltei a acompanhar com Força do Tempo e Força Animal. Lembro que ficava bem empolgado. Tive um hiato e voltei com a época de Tempestade Ninja e Dino Trovão. Achava muito massa o fato de ter o tome na temporada. Mas um pouco de tempo e veio a última que acompanhei de fato, SPD. Temporada hoje minha favorita, é Ana. Pois achava muito legal o fato de extraterrestres e terráqueos convivendo. Você falou que teve um hiato, mas meio que você foi no embalo, assim, tipo... É, um hiato leve, né? É, bem leve, porque assim, você terminou Força Animal e já foi pra Tempestade Ninja... Tempestade Ninja foi logo depois, né? Então, assim, você deve ter ficado afastado alguns meses, talvez, não sei. E aí ele continua, me afastei da franquia, mas sempre tive um grande afeto pois me fascinava a ideia de cinco indivíduos largarem tudo na vida para salvar pessoas como nós, desconhecidos. Voltei a olhar um pouco a franquia quando fiquei mais velho, mas nada de acompanhar, pois trabalhava bastante com meu pai e não sobrava muito tempo, ou verdadeiro empenho em buscar, devo dizer. Mais ou menos em 2016 para 2017, conheci o canal de vocês, mas confesso que não dei muita bola. Ou arrependimento. Mas quando saiu o filme, estava de férias e estava com a minha irmã, tive a vontade de ir no cinema e de cara já disse que, o, que seria o filme de Power Rangers, não poderia ser outro. Tenho o balde do capacete do Jason em casa. Aí já viu, né? O amor pelo universo veio a mil. Que bacana, né? É, e o filme provando aí pra que, que ele serve, né, cara? É pra reacender essa chama mesmo. Uma coisa que eu
2: achei bacana que ele falou é que ele foi lá e resolveu ver o filme, né? Coisa que a gente bateu bastante nessa tecla, né, sobre... Por que teve bilheteria baixa? Porque muita gente tinha vergonha de ir lá, tipo, ser visto saindo da sessão de Power Rangers, sabe?
0: Não é. tenho vergonha. Pois é, se todo mundo tiver essa atitude assim. Oh. E a gente falou isso, inclusive, também no podcast, né, Fred? Nesse Porque sou fã de Power Sim. Rangers, né? Então, não tem que ter vergonha de nada. E aí ele continua: Na Netflix já maratonei todas as temporadas, desde Mighty Morphin até Ninja Steel. Em paralelo, acompanhei fielmente os vídeos no canal e tenho que falar: eu gosto de Operação Ultra Veloz. Fazer Olha o que? Me um... condenem. Tem o que? Cinco pessoas no planeta agora temporada? <risos> chama uma humano. <risos> Tô brincando. <risos> o que me atrai na temporada é o fato de haver vários núcleos de vilões que não estão unidos e cooperando. Ou seja, ah, essa galera dá um trabalho para nossos heróis e não fica cansativo. Sempre as mesmas, as mesmas caras dos antagonistas, que é muito o que a gente vai falar no podcast de hoje também. Sim. Esse lance dos vilões terem destaque em resgate. Eu acho que assim, o ponto alto de Operação Traveloz, não vou me aprofundar muito, são os vilões. Eles são mais interessantes do que os Rangers em si. É porque é um conceito bacana, é. né, Esse
2: lance de facção e tal, mas por, claro, né? A gente tá falando disso tendenciosamente porque a gente não curte muito, mas... É um conceito bacana que não é tão bem aproveitado assim.
0: Quem sabe aí o vídeo de 100 mil inscritos vai ser de Operação Traveler Spread, será? Vixe, será? <risos> Imagina.
2: Espera então pra gravar, quando você estiver aqui em São Paulo que eu participo também, porque esse... Vamos segurar isso precisa, aí, vamos né?
0: segurar. E aí ele continua. Demorei para escutar o podcast, porque não conhecia o modelo de conteúdo. Então meu primeiro podcast foi com, vo com vocês. Na quinta-feira passada, e curiosamente, foi o episódio 25 sobre Zenaco, personagem que gosto bastante. Agora, oh, estou maratonando desde o episódio zero, é claro. Agora, ouço no caminho casa-trabalho, trabalho-casa, ou quando preciso fazer um relatório. E aí, Fred, tá vendo? Cara, é a minha...
2: Como é que chama? É a minha estrelinha dourada de bom podcaster, cara. Porque eu fisguei mais um pra podosfera. Conseguiu. É, né,
0: cara, é isso, cara. E esse daí vai ter muito podcast pra escutar, escutar durante o hiato, hein? Então tá super tranquilo. Vai mesmo. Pô, se ele tá escutando um por dia, ele tem mais de um mês aí, aí pra escutar. Se divirta. Quarenta e poucos dias, é. E aí ele termina. Voltando ao canal, acho um trabalho sensacional. Sobretudo com os reviews dos quadrinhos. Pois não falo inglês, e isso traz um pouco do universo mais pertinho de mim. Comprei a edição Mighty Morphin Ranger Verde ano 1. Segue uma foto em anexo. Espero que tenha ajudado a mostrar um pouco a editora Pixel que queremos as demais edições no Brasil. Vou encerrar, pois eu acho que fiz uma bíblia. Mas para finalizar, vou falar meus personagens favoritos. Primeiro, Lord Zed. Segundo, Diabólico. Oh. Terceiro, oh. Comandante Kruger. E quarto, Zenaco. Desculpe por ter me estendido muito. Abraço do Bala e que o poder os proteja. Gostei da,
2: da lista. Do Bala, maneiro. Ó, vou falar uma lista aí que, se não for o Kruger pra salvar aí, é só, só os vilão, né, cara? Olha
0: o diabólico aí figurando a lista, Fred. Tá vendo aí a sintonia, cara?
2: É verdade, cara. Mas eu te entendo. Eu gosto, eu, sou, eu gosto muito de vilão, sempre. Minhas listas de pessoas favoritos sempre tem um monte de vilão. Vilão, geralmente, é, são os pontos mais legais da temporada mesmo.
0: Então, Tom Bala Ben, e agora eu que entendi, um abraço do Bala, é, Fubala, pô. muito obrigado aí por, por essa cartinha e fico contente em saber que você tá maratonando aí o centro de comando e como o Fred falou, Sim. você foi conquistado por esse, essa mídia, né, que é o podcast, que é uma mídia muito legal e que ela está em todos os lugares, em todos os momentos, você pode escutar onde você quiser, né? Então, parabéns aí por ter tido essa iniciativa, não só do podcast, mas também em 2017 ter assistido o filme. É muito bacana ler Sim. isso aí, de verdade, né, Fred? Como eu sempre gosto de falar, parabéns e muito obrigado. Obrigadão mesmo. Mas agora vai rolar o que, Fred?
2: Agora, agora vai, o clima vai fechar, <risos> vai ficar nuvens negras, pentagrama no Meu chão, Deus. tempestade. O, o
0: bagulho é tenso em, em resgate, cara. É, hoje a gente vai falar aí de Power Hands do Resgate, que tá completando 20 anos nesse ano de 2020, então tem muita história pra contar. Vamos lá?
2: 20 anos, bicho. Vamos lá.
0: Antes de começar a falar do tema de hoje, eu queria antes agradecer a vocês é, que acompanham a gente no canal, é, chegamos aos 90 mil inscritos lá no Mega Power Brasil, inclusive já passamos aí, quem sabe muito em breve, 100 mil, pra mostrar que aqui no Brasil tem essa força, tem a Nação Ranger, tem o Squad do Poder, tem gente curtindo Power Rangers.
2: Ou seja, estamos a menos de 10 mil seguidores lá no, no YouTube pra ter a dancinha de Q-Ranger aqui, entre a gente É isso,
0: é isso mesmo, <risos> né?
1: É isso mesmo, eu só quero dizer uma coisa Eu já sei dançar Vocês eu não sei
2: Eu tô, eu tô assistindo o clipe várias, várias vezes Porque eu sei que vai bater 100 mil em breve Tô, tô falando sério, vai rolar, cara
0: Ó, outra coisa é, Tem muita gente cobrando o Morphin Home News Aqui no Centro de Comando, mas nós iremos retornar Com esse bloco a partir da próxima temporada A gente vai arrumar direitinho Como é que vai ficar dentro do Centro de Comando Tranquilo? De nada <risos> de nada, Ana, de nada, né? <risos> é verdade. Então, galera, mais um centro de comando comemorativo. No dia 12 de fevereiro do ano 2000, estreava aí nos Estados Unidos Fire Rangers, ou Resgate, né? Lightspeed Rescue, no título original. Temporada essa que veio chegar aqui no Brasil um pouco tempo depois só, né? Um ano depois na Fox Kids e dois anos depois na Rede Globo. Então, praticamente, nós conseguimos acompanhar Resgate quase que em tempo real, então o hype foi interessante. Mas eu vou confessar pra vocês que na época de Resgate, eu não gostava da temporada. É, era uma daquelas temporadas que eu não tinha vontade nenhuma de reassistir. E sempre que eu fazia uma maratona, eu pulava Resgate. Pra você ver o quão é, era a minha relação com, com Lightspeed Rescue. Eu queria saber de vocês, começando com o Fred... Na época, Fred, você tinha algum tipo de ligação com Resgate? Ou só veio a entender mais a temporada quando ficou mais velho?
2: Então, cara, é, Resgate é uma temporada que envelhece muito bem. É, hoje em dia, quando eu reassisto, assim, eu vou vendo nuances que eu não pegava quando eu era criança. Mas eu lembro que quando saiu, quando era novidade e tal, que eu fui assistir, eu gostava bastante, porque ela me lembrava uma outra série, que é relativamente próxima de Power Ranger aí, porque, enfim, também tem a ver com material japonês, que era o Inspector. O Inspector também tinha aquela pegada, cada um fazia uma coisa, um era do ar, o outro era o policial, tipo cada um meio que tinha uma, uma função ali, e Resgate meio que lembrava isso. Que é, no caso, o Google Five lembrava isso, e aí Resgate meio que, por tabela, também lembrava. Então, era confortável pra mim assistir assim. Eu gostava muito dessa temática, esse lance de cada um era uma parada, um era um bombeiro, a outra uma paramédica, o outro brincava com a Free Willy, tipo cada um deles tinha uma especialidade, eu achava isso muito legal assim.
1: bom, como minha memória ela é otimizada entendeu, assim, o que eu não tô precisando usar no momento, eu descarto <risos> senão não roda entendeu, então eu sinceramente tenho pouquíssima lembrança, às vezes eu acho que eu tenho lembrança, mas já são lembranças recentes que eu tô misturando com alguma coisa da época então eu não posso confirmar, só se a gente fizer uma sessão de regressão ou hipnose é, pra ver se é real. Mas eu, vamos dizer assim, que o meu contato real foi quando eu comecei a fazer a maratona com o Rafa. Eu já tinha visto, principalmente a morfagem, sempre me marcou muito aquele lance da. Aquele escudo, né? Bad, Grudar né? Na, na roupa, né? Aquilo ali parece. Aquilo ali, se eu lembrar de alguma coisa realmente, foi aquilo que eu lembro. E como eu já disse, nessa época eu não tava assistindo Power Ranger mais. Quem assistia era meu irmão, que é dois anos e meio mais novo que eu. E de vez em quando, né, eu sentava, assistia e tal, junto com ele. Mas não tava acompanhando, então minha lembrança é mais agora da última vez que a gente assistiu na maratona.
2: Engraçado você falar isso sobre reassistir, porque realmente, assim, por mais que eu goste muito, nossa memória nunca é exata, né? Eu tenho muita memória falsa em relação a Power Rangers, assim, coisas que eu lembrava, jurava de pé junto, que era de um jeito, e quando eu vou reassistir, é muito próximo a isso, mas não é bem como eu lembrava. Duas coisas que me pegou muito quando eu fui perrecer a última vez é que, um, o título nunca foi Lightspeed ou Resgate. Em português é só o Resgate, né? Na exatamente. minha cabeça era Power Ranger, Lightspeed Resgate. Pra mim e também, é... Fred. <risos> então, não é, né, cara? É Power Ranger ou Resgate. Quando eu vi isso, eu falei não, peraí. Impossível, eu não posso, não posso fazer memória falsa. E foi em todos os episódios, era só o Resgate. E a outra coisa que, que assim na... isso foi me quebrou, assim. Acabou o meu mundo quando eu descobri isso. A minha memória era que a gente tinha o Ranger Titânio em quase toda a temporada. E ele aparece, sei lá, três episódios e some. Vai é um negócio pra assim, onde,
1: Ranger é... Titânio?
2: <risos> Exatamente, o Vá Pra Onde pra é o meme onde? dele. <risos> Porque assim, na minha cabeça eu via o Titânio fazendo várias coisas, ele era incrível. E quando fui rever, ele é legal, mas ele é um legal que dura tipo cinco minutos
0: e aí acaba. Uma coisa legal de a gente falar de resgate, é... resgate a gente pode dizer que é uma temporada que... Correu riscos, né? Porque ela rompe uhum. de vez com tudo que a gente conhece de Power Rangers. Porque, assim, apesar de Galáxia Perdida, que é anterior, não ter mais o Zordon, ela ainda é uma temporada carregada de elementos da Era Zordon, né? Eles viajam na Nave, ah, tem o Alpha, tem tudo ainda dentro desse universo que a gente conhece de Morphin até Galáxia Perdida. Já Resgate, eles começam de fato a implementar o estilo de Super Sentai, né? Ser uma série, uma temporada mais solta. Beleza que Galáxia Perdida o elenco é completamente diferente, mas eu acho que Resgate ela ainda ousa muito mais. E vou eu vou além. É uma temporada onde eles abandonam, é, mais uma vez, o elenco jovem e adolescente para trazer personagens adultos. E eu lembro muito bem, no vídeo que a gente gravou lá no canal, em 2018, a Ana... Não sei se ela falou no vídeo, mas durante a gravação, que ela gostava muito dessa pegada de ter Rangers maduros com profissões. Como é isso aí, Ana?
1: Então, é, eu gosto muito de quando os Rangers são mais velhos. Eu acho que torna a parada mais crível. Se é que ser um Power Ranger né, com superpoderes e tal é uma parada... É, é Pois é, mas enfim. Dentro do universo das pessoas que gostam de super-herói e gostariam muito que fosse real, torna incrível. É, então, é, é mais fácil você né, assistir um adulto lidando com as situações que os Rangers são colocados. E no lance de resgate ainda tem o lance da temática, né? Que eles são realmente, tipo... Uma equipe de resgate, então você não pode colocar uma criança na equipe de resgate, né? Tem que ser uma pessoa treinada, então cada um ali tem uma profissão que tem relação com esse trabalho de resgatar e ajudar pessoas. Então faz todo sentido ser uma equipe mais, mais madura, né? O Carter mesmo é um tiozão, né? É um tiozão. <risos> um tiozão. Você comparar ele com o, o menino lá do Titânio você vê que é um gurizão ah, e, o, e o
2: é porque né? você vê é porque ele é bombeiro cara o calor do fogo ele dá aquela zoada na pele aí você fica <risos> com cara de macho sabe é, o cara fica quadrado cara de herói. ele baba pra fazer queixo com bunda sabe aquele queixo com bundinha
0: e aí, entrando já na história é legal porque resgate começa com a com a pegada parecida com o Morphy qual é essa pegada nós temos duas pessoas que acidentalmente liberam demônios em uma tumba e esses demônios Caraca. eles vão para Marine Bay, né, que é uma cidade... É, não sei se chega a ser costeira, mas tem bastante água, né, Marine Bay? É, uma baía, né? Isso, é uma baía. E esses demônios, no passado, eles viviam ali. Então a cidade foi construída em cima da antiga civilização desses demônios que são comandados pela rainha Banshira. O que eu
2: acho bizarro com isso que é que, assim, beleza, todos os demônios da Banshira do diabólico, eles em tese moravam na Marina Bay do passado. Mas os, as almas deles estão presas, tipo, num Egito. Não, não tem nada a ver. Tipo, eles migraram, né? O, os demônios pra um canto. e Deixa eles ali. Aí quando eles soltaram, ah, não, vamos voltar pra, pra perto da praia, né? Não Sai aqui do deserto. E,
0: e legal, assim, são dois caras que... Que abriram a tumba provando que essa fórmula da, dos astronautas libertando um vilão ainda funciona, né? Sim. Sabe o que isso me lembrou
2: muito também? Quinto elemento. Porque o quinto elemento, ele começa com isso, tipo a gente tem aquela, é né, bem uma tumba, né? Tipo aquela, é, né, é meio uma tumba, aquele lugar antigo, assim, meio no deserto, e aí quando os caras, eles os exploradores chegam lá, aí tem os totens, cada um é de um elemento, aí que a gente vai pra dentro da história mesmo, que tem todo o lance, enfim, da Lilo, Dallas, multi ali, mas o setting me lembra muito é, Quinto Elemento, esse comecinho. Então
0: fica aí a dica do Fred, eu vou deixar aqui na descrição do, do podcast pra vocês assistirem o Quinto Elemento, que é um filme muito legal, de ficção científica, eu não tinha feito essa associação Fred, na verdade porque assim, a gente tá sempre fissurado em coisas de Power Rangers que a gente não consegue sair um pouquinho fora da caixa quando a gente tá maratonando a temporada, a gente só quer terminar para gravar alguma coisa ou trazer algum material, mas eu digo que a maratona de resgate foi uma das mais satisfatórias que a gente já fez, porque foi gostoso de assistir. Então o que acontece? Lá em Marine Bay tem a Aqua Base, que é comandada pelo capitão William Mitchell, né? um personagem muito legal, é, ao lado da doutora Ferreira, é assim, acho que é assim que pronuncia, né? Uma personagem muito legal também. E o início de Lightspeed Rescue, de resgate, são eles recrutando pessoas para se tornarem Power Rangers. Isso é muito legal, né? Eles vão procurando pessoas com habilidades específicas para participar dessa nova equipe. É uma pegada meio homem de preto, no primeiro episódio vai todo mundo recrutando. Chegam dois, Pode é, dois caras de engravatados com óculos escuros e vai procurando cada um deles. E eu acho que é uma equipe mista muito legal e que eles funcionam bem. Uma coisa muito legal de Resgate é que a equipe é sinérgica desde o primeiro episódio. Você consegue se convencer que eles vão funcionar como equipe. Então, antes de a gente adentrar aí na elementos da temporada, curiosidades, melhores momentos, vamos falar dos personagens principais. A gente sempre faz isso aqui no podcast. Então, já que a Ana puxou... Ana, o Carter é o bom líder. Todo mundo fala, né? Será que para você ele é
1: ele é um dos melhores líderes que tem aí claro que ele não vai bater o grande líder né, de Power Ranger, todo mundo sabe qual é não preciso falar é, mas ele é um ótimo líder dentro da equipe dele ele, né, ele se arrisca muito pela equipe ele se sacrifica pela equipe ele é um líder muito presente é, sensato e foi uma, um alívio né, assim, assisti-lo após algumas temporadas onde o líder dava aquela escorregada ali de vez em quando e Enfim, eu gosto muito do personagem Eu não fui muito com a cara dele quando eu comecei a assistir Mas depois ele me conquistou
0: Vou falar aqui do Chad Lee, né Que é o Ranger Azul, o Fred falou que é o Ranger Da Free Willy, né Fred? É, ele brinca com a Free no, lá na lá
2: naquele negócio isso. de água lá Eu gosto porta. muito
0: dele, principalmente do ator Que é o Mike chat né ele, é, ele gosta muito de Power Rangers hein? E ele foi o treinador aí dos Rangers de Beast Morphers né? Dos atores, ele treinou o pessoal pra participar Da que temporada, eu achei muito bacana isso Inclusive na Power Morphicon Onde o elenco foi revelado, ele tava lá, bateu palma, se divertiu, né? Ficou contente com o resultado. Mas faz sentido mesmo, né, cara? O bicho é porradeiro sim, na sim, temporada. Sim. Ele é muito bom. Inclusive, é, foi bom você destacar isso: os, os episódios em resgate que focam nele são muito bons, porque o ator ele luta muito em forma civil. Então você vê muito do Chad. E ele também tem vários momentos, assim, fora da caixa, né? Como uma amizade que ele faz com a sereia. Uma coisa completamente aleatória em Power Rangers, mas que funciona, não fica tosco. Isso é engraçado em Resgate. O que, é que você acha da Dana Mitchell, Fred?
2: Cara, ainda bem que você deixou a Dana pra eu falar, porque... Como eu amo <risos> a Dana, cara. E, e a Alice McGuinness também. Porque, assim, sabe todo esse negócio que o pessoal fala de... Ai, porque o primeiro amor da vida de todo jovem é a Kimberly, porque... Não, cara, comigo foi Dana Mitchell, porque com ela, quando eu vi ela a primeira vez ela ali, ali, cara, eu falei, meu Deus, que que moça bonita, ela né? É bonita. Que é essa menina, Dana Mitchell. E ela é boa, cara, no que ela faz, tipo, você vê que ela não é, rola muito essa confusão, quando eu era criança eu achava que ela era médica, mas ela não é médica, né, ela é paramédica, ela é tipo, como é que é esse português? Socorrista. Ela serve pra, ela vai ali na hora e não deixa a pessoa morrer pra chegar na ambulância, meu par com entendimento. Mas, e ela é boa, o lance é que, primeiro, ela é filha do chefe, mas isso não faz ela ser, tipo, a filha do chefe que tem tudo na mão, assim, ela vai lá, se ela tiver que enfrentar sozinho o perigo, ela enfrenta, eu lembro que tem um episódio, já mais pro final, que é, se, se pai é até o finale mesmo, porque tá, o, o irmão dela tá lá, enfim, tá vasculhando as tumbas e tal, e ele acha a chave lá, a chave do, da Bansheera, a chave do mal lá. E quando ele pega, ele fica pra morrer, só que ele consegue mandar uma última mensagem pra eles. E ela fala: Não, eu vou sozinha. E aí, se não fosse o Carter sendo o líder poderosão que ele é, ela ia sozinha. Tipo, ela é muito a, o resumo daquele lance que, ah, você pode ser meiga e tudo mais, mas ser. Mas de frente com perigo, sabe? Eu gosto muito da personagem dela, é muito bem construída.
0: Antes de continuar com, com os outros Rangers, abrir um parênteses aqui, já que você falou, tem episódios focados nas profissões deles. É muito legal Sim. isso, né? Tem o Carter resgatando uma pessoa, tem a Kelsey, né, escalando, tem a Dana ajudando pessoas que estão feridas. Então é muito legal você dar o contexto, não é só dizer, ah, ela é paramédica, ah, ele é bombeiro. Não, você tem que mostrar pra convencer quem tá assistindo. Eu acho que o resgate é muito certeiro nisso. Ana também, é, no vídeo que a gente fez lá no canal... Ela falou da Kelsey, a Ranger Amarela. O que, é que você acha da Kelsey, Ana?
1: Eu gosto muito dessa personagem. Essa atriz, você vê que ela se entregou mesmo pro papel. Ela é muito autêntica. Você percebe, assim, uma naturalidade. Parece que a atriz é daquele jeito. É, algumas entrevistas a gente viu, né? Ela se comporta muito parecida com a personagem. Eu não sei se foi intencional na entrevista... Ou se ela realmente é daquele jeito... E ela passa aquela coisa da aventura, né? De uma pessoa é, mais, assim, desprendida das coisas materiais. Que tá mais preocupada com a experiência do que, né? Com coisas. E ela tá em muita aptidão física. Então, assim, isso ajuda muito na né, equipe. E eu acho que a atriz arrasou.
0: Agora, sabe quem eu gosto? O Joel. O Ranger Verde, cara. Eu, ah, sim, eu adoro cara. ele. É, ele serve... Como o Alívio Cômico, também é um dos personagens mais interessantes. É, eu vejo que ele também ele serve para trazer um equilíbrio na equipe. E ele tem uma relação muito bacana com a Miss Ferreira, né? Que Durante a temporada inteira, ele tentando conquistar ela de uma maneira tão sutil e divertida que você dá risada assistindo e você torce para ele até o final. Eu acho que a equipe funciona muito bem, os cinco. Eu vou deixar para falar do Ryan é, um pouco mais para frente, mas... Gosto de todos esses que vocês falaram, gosto de todos. Não tem um Ranger nessa equipe principal que eu fale poxa, ele é menos é, que o outro. Não tem como, pra mim tá tudo no mesmo nível.
1: Ainda bem que você falou equipe principal.
0: porque ah, é, ah, é poxa. porque o, o menino ele
2: nem Não. participa muito. Mas ó, vou te falar, o Joe, sabe o que eu acho muito maneiro nele? Ele é um cowboy... Do espaço. Sim! Ele literalmente se veste de cowboy, ele, ele, o negócio dele é voo, né? O jato, aquele pilota. E tem uma música, cara, sempre, desde que eu assisti esse negócio, eu sempre fui muito ligado em música, né? você já ouviram aquela música do Steve Miller Band, The Joker? Aquela Some People Call Me the Space Cowboy. Devo ter ouvido. Cara, é ele, é o Space Cowboy, The Gangster of Love,
0: porque ele só faz duas coisas na temporada voa e dá em cima da ferroada. E tem uma coisa marcante pra mim, que é no crossover com Galáxia Perdida, que depois que ele ajuda a apagar o fogo né de um, de um prédio, ele joga aquela... É tipo uma areia, né, gente? Pra, pra apagar o fogo. Ele joga vários panfletos dele né com o rosto, porque, segundo ele, ele tem é. várias fãs <risos> espalhadas por Marine Bay. Acho sensacional isso aí. Ele é muito bom, cara. É bom falar também dos dois personagens que tem Marine Bay, né? Acho que eles merecem destaque, o Capitão Mitchell, eu lembro também que a gente comentou no vídeo, eu vou deixar esse vídeo na descrição para vocês assistirem depois, é que ele não é um Capitão qualquer. Não é só o status de Capitão, ele age como Capitão durante a temporada e você sente a presença dele. Já a Angela Ferreira, que é o nome completo dela, trabalha muito bem como a cientista do grupo e você consegue acreditar que ela sim que está desenvolvendo tanto os Hordes quanto os apetrechos que os Rangers vão desbloqueando. Ao longo da temporada.
2: O negócio que eu acho legal, a gente vai comentando assim e vou, vou ligando. A gente há umas edições atrás agora, a gente falou sobre SPD, né? E o quanto a gente ama SPD e por ser um tema mais adulto e aí a gente é, levantou toda a bola ali pro Kruger, como é um bom líder e tudo mais. Mas quando você para pra pensar, você pega a estrutura de SPD e a estrutura de resgate, e é a mesma, né? A gente tem um, um líder fortão. A diferença é que o Capitão Mitchell ele não é. não é ranger nenhum e tudo mais. Mas ele é um líder mais velho, que tem chão, ele tem sabedoria de campo, ele é É, pois é. E aí ele, ele escolhe um grupo de pessoas aptas ali pra fazer o que ele quer. Aí tem o braço direito dele, que é uma mulher, que inventa todos os gadgets, faz todas as coisas que a gente tem tanto na Cat quanto na, na Fairweather. Tipo, a estrutura é muito parecida. E as duas temporadas são igualmente boas, né, cara? É a mesma coisa, só que a que um é polícia e o outro é... São grupos separados, assim, é tipo... É uma bobeira, outra da água, cada um tem uma especialidade, mas a... estruturalmente falando, assim, em relação à
0: construção de enredo, é igualzinho. Só que aí, Fred, tem um lance muito louco, né? Rafa tá evitando
1: falar do sexto mesmo porque ele sabe que eu vou descascar. Eu
0: vou falar ele mais pra frente se acaba. Oh, tem um lance muito interessante de resgate que é o seguinte, muita gente vem procurar o Mega Power Brasil Ah eu quero uma temporada sombria e realista. E aí, normalmente, o que é que o público recomenda, né? RPM. SPD. Ah, sim. E eu vou ser sincero com vocês. Se vocês estão procurando uma temporada sombria e que tem um enredo mais pesado, eu acho que Resgate dá um banho em todas essas. Eu tô sendo bem é honesto com vocês. Eu tô sendo bem honesto. Beleza que RPM tem aquela pegada Edge, né? O um negócio pós-apocalíptico Mas a maneira que as coisas São abordadas em resgate A temporada vai crescendo pra uma coisa que você não espera
1: Não, repara é. Eu até hoje não sei como Foi que os Estados Unidos né, Eles olharam pra essa temática e falaram assim Não, não vamos adaptar Dá Vamos lá, adaptar não. pra criança <risos> Você plot com demônios Porque Eu não sei se era a época Né? Mas era tudo muito cru, sabe? Ah, então, assim. meu filho, ele vai morrer, então eu vou fazer um pacto com o demônio. Literalmente, é isso. Ele fala e acabou. Vender é. a alma, né? É. <risos> o tempo todo, demônio, ritual de invocação, ritual disso, ritual daquilo, sacrifício. E aí você fica assim, hum, entendi. Mas, né, você com seus quase 30 anos fica de boa. Agora você fica pensando assim, uma criança assistindo isso, né, gente? Porque é uma. E as vovós, é, né? é uma parada macabra mesmo, como o Rafa tava falando. Eu acho que é uma das temporadas mais, assim, densas, questão de temática, que a gente tem. Porque eu lembro da gente comentando mesmo do diabólico, né? Que ele era assustador e os monstros dos dias eram assustadores, mas aquela rainha Banshee era bizarra. Eu acho que ela era mais bizarra é. pra você não ter tanto medo dos generais.
2: Ela tinha aquela boca abertona, né? Esquisita pra cacete. Eu lembro
0: cara. que a Ana até comentou que a Vipra, né, Ana, é, serve pra dar um balanço na nos vilões, ela é mais, tem um visual mais tranquilo pra não assustar tantas crianças, né?
1: É, ela, primeiro ela tem uma forma humana, né? Que aí já a criança é. consegue fazer algum tipo de relação que não seja apenas, um literalmente, um demônio. Então eu acho que ela tá ali pra dar uma ajudada nisso.
2: Cara, uma parada que eu acho bizarra, ela, ela é um caso à parte, assim, porque quando, né, quando a criança assiste em português, e aí na, quando eu vou reassistir, eu geralmente intercalo, assim, eu vejo um pouquinho em português... Aí, às vezes, eu boto no áudio original pra ver qual era. E o lance é que, em português... É, é, eu fico muito no impasse Porque, em português, a dubladora da Viper é legal. Tipo, ela tem uma voz legal, ela bota emoção. Mas ela dá um, umas escorregadas, cara. Sim, nossa. Eu lembro que, se não me engano, foi até no, foi até no vídeo que, de vocês que eu fui assistir esses dias. Que ela manda uma... Powers Rangers. <risos> <risos> Aí, tipo, tem ela dando outras escorregadas aqui, mas com alma. Aí, você pega a versão em inglês... Que a atriz, ela claramente não tava afim de fazer. Você vê que ela não tá dando a mínima pra atuação. Ela tá tipo, Oh, Power Rangers, I'm Viper. <risos> tipo, ela não tem atuação nenhuma. Ela não tem alma na voz dela. Eu não sei o que é de propósito, porque todo mundo é demônio ali, não tem alma mesmo, né? Mas
0: me incomoda demais, cara. Eu lembro que eu li uma entrevista com a Jennifer, né? Que é a que interpreta a Jennifer Yen. E ela falou que ela tinha sérios uhum. problemas com a fantasia da Viper. E atrapalhava muito hum. durante a gravação. Não que ela não gostava de gravar Power Hands, ela gostou muito da personagem. Mas ela ficava exausta em carregar todo aquele aparato, né? Porque era a asa, a barriga dela ficava mostra, então, tipo, ela suava muito. E ela gostava hum, da personagem, mas ela cara. disse que foi bem cansativa interpretar essa vilã. É, então por isso, ela tava sempre cansada, sabe? Pelo menos ela tinha o carrinho. É, ela dela. tem um carrinho que é o carrinho do, do Zane reciclado de resgate, tá ligado? Pode crer, né? Compraram na mesma, na mesma mecânica. O legal dessa parte de vilões é que. Ao decorrer da temporada, você percebe que eles não são amigos, né? Eles não são tão legais uns com os outros. E você percebe que, aos poucos, vai rolar um golpe de estado ali. Alguém vai destruir alguém, né? Porque que acontece? Começa com o Diabólico sendo o líder do grupo, né? E nós temos aí Impus, que é o filho da Banshee, ainda bem pequenininho. É, fica o Diabólico, o Impus, o Lokai e o Jinxer, né, que faz os monstros. É muito legal também, que é tipo um palhacinho, assim, não sei. Ele me lembra muito é, o Cosmo Reality de Super NG Steel. Na verdade, o Cosmo lembra ele. E ao decorrer da, da temporada, quando o ele cresce né, e rouba a estrela do Diabólico, ele passa a tomar o, o posto do, do vilão. E aí tem sempre essa rixa entre os dois e culmina em episódios que são muito legais. Eu costumo dizer que Resgate é uma temporada que foca muito nos vilões, você entende muito é, deles, e eu acho que deixa tudo muito interessante, é, porque você tem várias temporadas seguintes que o núcleo de vilões é só para ma mandar o monstro do dia, mas você quer, em Resgate, ver o que eles estão preparando, porque tem vários episódios onde, ah, vamos pegar um cristal para energizar e abrir um portal, vamos enviar os Rangers para o inferno, literalmente. É, ele vão pro inferno, é verdade. É o tipo de coisa que... Não é comum em Power Rangers, então eu acho que esse núcleo de vilões, principalmente o diabólico, por isso tem a hashtag Somos Todos Diabólico, são personagens muito bem escritos, sério mesmo. E eu não vou contar o final, eu sei que a temporada tem 20 anos, mas o desfecho de resgate é, que envolve principalmente o diabólico é muito legal e você não espera o que acontece nesse desfecho. Já que a gente está falando de vilões, vamos puxar aí aquele... Que é odiado por Ana, <risos> mas, é mas é adorado por muitos fãs de Power Rangers... Que é o Ranger Titânio, né? O Ryan Mitchell... Pra quem não sabe, na versão japonesa, que é o Google 5... Não tem um sexto membro... A gente tem o Demon é, e que não é bem o Ranger... E a Saban, na época, queria ter um sexto Ranger, né? Já tava naquele embalo... Você teve o Zane em espaço... Teve o Defensor Magna né? em Galáxia Perdida... Tinha que ter um sexto membro... É... Na temporada... E foi a primeira vez que eles fizeram um Ranger 100% original... Por isso ele aparece em pouquíssimas cenas. Você não tem como casar isso com o um material japonês. É aí o Ryan, ele fica um pouco de fora. O interessante é que o Ryan tem uma história cabulosa. Que história é essa, Ana?
1: Então, ele foi a criança lá do começo que eu comentei que a alma lá foi trocada. né? O pai vendeu a alma dele pro demônio. E aí tem toda essa parada macabra, ele reaparece misteriosamente. E ele misteriosamente também tem uma tatuagem maligna que drena a energia dele toda vez que ele tenta lá usar os poderes e tal. E, enfim, é assim, tem tudo pra ser algo interessante, que combine com a temporada, só que eu acho que a maneira como que foi feito ficou meio... É. E aí acaba que, na verdade, eu ficava com raiva, entendeu? Porque como eles não tinham mais filmagem, né, eu não conseguia encaixar, eles ficavam dando... Ah, ele... Ele apareceu aqui pra dar um recado. Aí ele aparecia e não dava recado nenhum. Ele ficava tipo, oi, gente, eu tenho uma coisa muito importante <risos> pra dizer. E não dizia.
0: Mas eu lembro que você elogiou é. muito o arco do Titânio. Você gostou bastante do arco.
1: Não, o arco foi interessante. Aquele lance da, da, da tatuagem, dele procurar resolver. Isso foi interessante. Agora, a inserção do personagem, desenvolvimento dele dentro da trama... Eu não gostei muito. E assim, eu tinha uma expectativa alta, porque muita gente falava, né, desse Ranger, comentava e tal. E no fim, não era tudo isso, entendeu? E aí, pé.
0: E você, Fred?
2: É, então, eu, eu gosto dele. Mas assim, eu concordo com a Ana, esse lance dele ser, a aparição dele ser Nhe. Porque é verdade, tipo. Mas eu acho que é muito uma questão da época também. Porque, vamos lá, a gente tá falando hoje... Né? A gente tá num cenário aí esperando a nova temporada de Beast Morphe chegar. Tipo, hoje em dia a série pode se dar o luxo. Se ela quiser criar um Ranger novo e fazer ele aparecer em todos os episódios, ela pode. Tanto pode que a gente teve isso na última temporada. A, a Roxy ela não existe daquele jeito na versão original lá em Nova. É eles conseguiram fazer e ela aparece sempre. Hoje em dia a gente tem esse. A gente já tá nesse mundo perfeito pra isso. Lá atrás, em 2000. Era muito complicado de fazer isso. Tanto que, por exemplo, a gente... Quando assistia Mighty Morpher, hoje a gente vê que... Tinha um negócio bizarro. Tipo, os monstros e os Zords nunca estavam na mesma cena. Por quê? Porque era um diferentes diferente. Então tinha que... Você tinha que fazer um samba ali pra fazer... rodar. No caso ali do Ryan, é a mesma coisa. Tipo, eles tinham que dar um jeito de... Introduzir ele ali na história. Porque era pra fechar seis membros. Pra poder vender mais brinquedo e tudo mais. E eles meio que fizeram com o que deu. Assim, eu, eu concordo que foi pouco que ele apareceu, mas é melhor. eu gostei da justificativa, assim, esse lance de, ah, por que ele usava pouco poder? Porque tinha maldição na tatuagem. Ah, por que ele apareceu só depois? Ah, porque ele era o bebê perdido, que a alma foi vendida, tipo, eu entendo que hoje, quando a gente olha pra trás, ficou meio a desejar, é pouco. Mas eu acho que a intenção que eles tinham era legal, sabe? Tipo, ah, legal, vamos fazer um cara assim e vamos dar uma justificativa do por que ele não vai aparecer muito. Porque podia ser muito bem por exemplo, que nem o Zane, que sumia do nada, e, e olha que tinha material dele pra usar. ele simplesmente resolveram escrever que o cara nem ia aparecer mais. É que
1: ele tava pintando o cabelo. É,
2: pois, ele é, tava fazendo luzes no cabelo. O, já aqui, não. Aqui, pelo menos, é uma justificativa, entendeu? Pra, porque ele aparece pouco dentro do plot. Sem contar que, historicamente falando, ele ele trilhou, assim, ele abriu um caminho que foi sendo trilhado mais lá pra frente. Assim. Ele, eu gosto de comparar muito ele com o Lord Zed, né? Godzade foi o primeiro vilão 100% americano. Ele foi o primeiro Ranger 100% americano, né, cara? Assim, tudo dele é, é do zero. Algumas pessoas até falam, ah, que a roupa parece com a roupa de Turbo Ranger repintada, mas nem é, tipo, o desenho é diferente, ele tem aquelas ombreiras, o capacete dele é sinistraço, com que ele vê. E aí eles fizeram de um jeito, eu só achei bacana, que o... tem um Zord que tem em Google 5, que é aquele do painel solar. Eles conseguiram linkar esse Zord com o visual dele. Tanto que tem um morrador dele é diferente, tem aquele simbolinho diferente. Eles deram, assim... Deram aquele jeitão. Mas não ficou um jeitão tão ruim, não. É, só é pouco. Eu acho que o que frustra a gente é isso. É que a gente não tem mais dele.
1: É, não. Eu acho que é totalmente desculpável pela época e por ter sido o primeiro, entendeu? Então foi uma experiência, né? Mas quando uhum, você tá assistindo uhum. a temporada pela temporada, né? História pela história... Aí, vai. Aí frustra.
0: Agora eu vou defender uma coisa. E a Ana, vai, a Ana vai concordar comigo, porque ela também falou. Ele é um ranger, um sexto ranger que não é nerfado depois. Ele continua forte tá, não até mesmo. o final. Isso é muito importante frisar, porque toda vez que entra um sexto range em Power Rangers, ele começa muito bem. Ah, vou destruir todos os monstros e tal. E depois Sim. ele tá. A, a, é, depois ele tá apanhando os Minions. É. Sabe? Tipo. <risos> <risos> Bom, pra piorar. No caso do Zane, quando ele aparece a primeira vez,
2: o Andrew ainda falou, ele é o Ranger mais forte de todos. Mas também olha
1: todos, quem foi que tipo, falou, né? De Meu tudo.
0: Meu Deus
2: do céu. Pois é, pois é. <risos> não, mas é, é pior ainda quando você coloca, tipo, uma coisa é ele ner nerfare um cara que, tá ah, beleza, ele só apareceu aqui e tava forte agora. O outro é fazer uma baita propaganda de, não, ele é o Ranger mais forte do universo e tal. E três episódios depois, o cara não tá conseguindo levantar uma caixa de papelão, é assim, sabe? Você tem que
1: ver ali, né? o parâmetro, né, o cara perdeu a equipe inteira, <risos> né, não tem parâmetro nenhum, aí ele fala assim, não, esse cara aí é o cara mais forte de todos, porque é o que ele acha de verdade, Esse, esse
0: né? é o bicho, é. Né? Meu Deus do céu, tinha que entrar, rapaz, é impressionante, a temporada é resgate, mas o assunto é Andros.
1: Morfô descalço.
0: Meu Deus do céu. <risos> Moleque, né. Pois é. Ô, <risos> oh, mas vou te falar
2: sobre um negócio também que é legal no, no Ryan, ele é, é o Ranger Titânio, né, cara, não é prata de novo, não é branco, é titânio, tipo, é nenhuma cor, sabe? É um, é um metal.
0: Eu acho muito maneiro isso. <risos> A maneira que você falou, Fred, ficou tão heróica, sabe? Eu gostei. <risos> Tem vários momentos, assim, em Resgate, que são memoráveis. É, um deles, apesar de eu não gostar tanto do crossover hoje em dia, é, eu acho que ele é importante, que é o crossover de Galáxia Perdida com Resgate. Porque ele serve pra você dar continuidade, né? É importante dar continuidade à franquia. E esse crossover, ele vem, inclusive, em um DVD que foi vendido aqui no, no Brasil, que é o melhor de Power Rangers, né? Que é A Vingança de Traquina, parte 1 e parte 2. E esse crossover, quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele também foi lançado em DVD, em 3D, cara. Sabe? Tipo, aqueles VHS antigos, você tinha que botar um óculos vermelho e azul pra assistir. Só que de 3D que não era. tinha quase nada, né? Provavelmente. E esse crossover, apesar de não ser tão fã dele hoje, ele é importante, porque você faz o link entre as temporadas, e é legal você ver a interação de duas equipes que são de personagens adultos, né, Resgate Galáxia Perdida, e, e fica interessante, tanto que eles colocam a criança né, nesse episódio duplo, que é uma menininha, pra dar uma quebra, porque senão o negócio fica bem, bem assim, sériozão, sabe? Então, esse é um momento que me marcou muito em Resgate, e eu queria saber de vocês, teve algum momento, não precisa ser um episódio específico, pode ser algo em Resgate, que tá na memória de vocês, e vale a pena relembrar. Eu tenho mais uma, mas vou deixar... Ana falar.
1: Então, eu acho que uma das coisas que mais ficou foi o lance do diabólico, porque inclusive gerou a hashtag e tal, porque eu acho que, sabe, a temporada ela é bem feita, ela é bem escrita, mas eu acho que esse, esse vilão em específico, ele é muito bem escrito pra temporada. Então você, você é levado numa jornada com ele. É quase como se você estivesse vendo a história dele, né, com os Rangers ali no caminho. Então você vê que ele tá conectado em todos os pontos importantes da história. É, né? Ali, aqueles pontos-chave. E ele tem, assim, sabe? Uma recaída, ele volta. É, você se preocupa com ele. É, é muito difícil conseguir fazer isso. Você se preocupar com o vilão, principalmente quando ele é um demônio. Então, eu acho que eles são de parabéns e eu acho que são é uma das coisas que eu mais lembro quando eu penso em resgate.
2: Só uma parada que me marcou muito, assim, até hoje eu lembro da cena. Tem um... eu não lembro qual é o episódio, mas tem um episódio que o Carter, ele encara um monstro gigante, seco. Tipo, ele não chama Zord, ele não faz... ele morfa e ele vai pequenininho contra o um bicho imenso, cara. Dificilmente um, um líder me ganha tanto. Eu lembro assim de, por exemplo, TJ, óbvio, quando eu era o líder, as duas vezes que ele foi, me ganhou muito. Mas... Geralmente eu gosto sempre ou do, do mais esquisitão, com é o livro cômico, ou do azul, que geralmente
0: é mais inteligente. Mas em, em resgate, cara, ele é o meu favorito, ele é muito legal, cara. Tem duas coisas que me marcaram, Fred. É, a primeira é que o Ranger Verde e o Ranger Azul têm Better Lies nessa temporada. E ah, é verdade. algo que eu gostaria que fosse mais frequente. Também gostaria que as meninas tivessem é, um better nessa temporada. Mas já foi um avanço, né? Porque só o vermelho tinha. E aí você tem o Shad e o Joel com armaduras. São trambolhos, beleza? Assim como o do Carter, que é uma moto que vira armadura. Mas eu achei muito legal ter isso. Uma outra coisa que me marcou, só que aí não está na temporada, mas sim fora. É o jogo de resgate. O jogo de Playstation 1, ah, sabe? Porque nessa época... Eu gostei mais do jogo do que da temporada, porque eu tava naquele ranço é, com resgate, e esse jogo me conquistou, e hoje, assim, não, não dá pra jogar é, se você tá procurando a coisa com aqueles gráficos wow, sensacionais, mas é um jogo legal, cara, porque toda vez que a gente comenta de jogos de Power Rangers, tirando essa parte de Super Nintendo que todo mundo lembra, sempre alguém comenta ou do Resgate ou de Força do Tempo que foram ambos lançados para a Playstation 1.
2: Então, eu lembro vagamente, cara, desse jogo de, de Resgate. Engraçado, eu sou um cara que eu jogo bastante videogame, mas eu não joguei muitos jogos de Power Rangers. Assim. Tirando o antigão lá do filme de Super Nintendo, agora eu jogo bastante o, o, o Battle for the Grid e tal, eu lembro muito do jogo de Força do Tempo. Esse eu joguei pra caramba. Agora de Resgate, eu lembro que tinha uma parte que tinha que apagar um incêndio com... com... Ou com um avião, ou com um negócio assim, tipo do trem. Eu lembro, eu lembro de partes
0: dele, mas eu não lembro de ter jogado muito, assim. Agora você falou em trens, em resgate tem trens, né? Qual é a desculpa de não adaptar a tua kill de gente?
1: Qual é Nenhuma!
2: Desculpa? Aí, tá, né? <risos> Uma coisa do tema, que eu nunca me... Assim, eu acho legal, tá? Eu acho maneiro. Mas eu nunca entendi muito bem qual foi o brainstorm, assim, qual foi a reunião de equipe que decidiu botar tudo numa base subaquática. Tipo, não tem muito porquê, né? Poderia ser, sei lá... É que é uma secreta, base lugar. Véio,
0: tem que ficar escondido. É,
2: então, mas por que. que... É, mas aí é um negócio meio Cileb 2021, sabe? É porque fica legal, é, cara. É, é bonito que eu entendo. isso visualmente. É, não, é bonito, é bonito. Mas eu até entendo, assim, tipo, em relação à construção de plot, é muito pra seguir a linha de Galáxia sim, Perdida. Sim. Em Galáxia Perdida a gente tinha literalmente uma Marina Bay no espaço. Né? Era a mesma coisa, era, uma, era um negócio com um domo, só que caiu no espaço. Aqui o é um negócio com o domo e tá na água.
0: Ah, cara, é porque acho que fica legal, fica bonito. Eu gosto do visual da. Da Não, aquabase. é bonito.
2: Eu, eu gosto pra caramba da Aquabase, mas é que você concorda que poderia ser qualquer sim, outra sim, base.
0: Sim. Não precisava ser na água. Agora você vê que eles fizeram um trabalho sensacional na parte interna, né? Os corredores, as salas de comando algo que eles já tinham feito brilhantemente em Galáxia Perdida. Eu acho que eles conseguiram dar uma refinada pra Resgate. É, eu queria perguntar pra vocês. Beleza, a gente viu que Resgate é uma temporada que tem um tom mais sério. É, eu disse que era mais sério que RPM, SPD. Mas vocês acham que trazer essa temática de resgate, ou até mesmo a atmosfera, nas temporadas atuais, funciona? Vocês acham que funciona?
1: Rapaz, eu acho que funciona. É, eu acho que você tem que fazer certas adaptações. Eu acho que é, a gente não tá mais nos anos 2000, né? A gente precisa, assim, de algumas alterações pra ser mais crível no nosso espaço-tempo aqui, né? Mas eu acho que dá. Eu, inclusive, sempre prefiro quando a temporada tem uma temática mais séria, quando tem uma trama, né, que você é envolvido do começo ao fim, não são episódios soltos só, ou são tramas rasas, tipo, vamos resolver esse probleminha que está dando no colégio. Então, eu acho mais interessante quando é um negócio mais denso.
2: Eu gosto dessa pegada mais... Eu até, até brinquei, né, que em SPD era quase procedural, né, tipo um caso de polícia e tal, eu vejo meio que a, a franquia retomando isso agora, porque em Beast Morphers é quase é, isso, aí é só, isso, são jovens de novo, né? Mas é, pelo menos é uma organização, eles têm ali, tem uma pessoa acima deles num comando que nem necessariamente é Ranger, assim, é só uma pessoa que tá controlando o que eles estão fazendo uma coisa que eu gosto muito é o fato, apesar de eu gostar de quando é mágico ou místico a coisa é muito legal você ver que os poderes deles Tipo, a ligação deles com a rede de morfagem não tem nada mágico, tipo, não é uma cabeça flutuante do espaço que entregou poderes pra eles. Não, tipo, tem uma, uma base ali de tecnologia, tem alguém que tá o tempo inteiro estudando pra fazer melhorias pra eles e aí eles foram meio que, entre aspas, contratados pra fazer isso. Sabe? É, ele, é A morfagem nada mais é do que o equipamento deles, mais um equipamento. Foi a mesma coisa que a gente falou de SPD. Se você tira a morfagem do Carter, ele continua sendo o Carter, ele continua sendo um bombeiro que vai lá no fogo, resgata a criança, sobe em prédio. Se você tira da Dana, ela também consegue salvar uma pessoa, tipo, a morfagem é só mais uma uma ferramenta para eles usarem, sabe? Eu, eu acho muito legal isso. Eu queria ver depois de Bismorph, talvez a gente ter uma temporada que brincasse um pouco mais com isso, sabe? Uma coisa mais, como a Ana falou, até um pouco mais adulta, tipo, querendo ou não, a gente sabe que a franquia é para criança. Mas hoje em dia, a franquia tem, tipo, uma base de fãs adultos imensa. Você pode fazer uma temporada com adultos, que nem foi em, aqui em Lightspeed, mas conversar com criança também, tipo, tem muito isso, né? A, a Thaís, ela trabalhou muito tempo na Revista Atrevida, né? Ela falava que quando você faz coisa pra criança, você não pode falar com, de uma criança. Você tem que falar de um adolescente ou de um adulto, porque ele olha pra cima, ele se espelha, ele quer ser aquele adulto no futuro. Então eu acho que casa melhor do que só botar tipo, um monte de jovenzinho, sabe?
0: Eu concordo com você. Eu acho... Eu ia falar esse exemplo, né? Porque Beast Mofred tá meio que fazendo isso. Você tem uma organização, que é a Greedy Battle Force, que toma conta dos problemas que estão acontecendo em Coro Harbor. Então, é basicamente o que acontece em Resgate. Sendo que agora o inimigo é um vírus de computador e não um demônio que foi é, solto aí de uma tumba mágica. Eu acho que o caminho de Power Rangers, é, é voltar às origens. A Hasbro meio que falou isso, né? Que queria potencializar a marca e ser fiel ao material original. É, a gente não sabe se o material original é ser Mad Morphin ou buscar no âmago da franquia e se esperar em, em temporadas que fizeram sucesso, como Espaço, Galáxia Perdida, Força do Tempo e Resgate. Só que aí vem um grande lance, né? A gente depende de ter uma temporada nessa temática da versão japonesa. É, a gente precisa que a Toei faça um Super Sentai nessa linha, e até o momento a gente não tem nenhum, né? A gente teve aí Tokyo, que são trens. Tá, a gente teve aí Kill Ranger, que é espaço, de Woodia, que são animais, Rio Soldier que são dinossauros, e agora Kira Major, que é um negócio completamente aleatório, né? Então, mas
2: peraí, mas aí tem aquela que a gente. que é o,
0: o patinho ah, feio é aqui, que
2: é tipo o azarão da corrida, e faz um baita sentido se quiser fazer uma linha assim, que é Patranger é, versus Lupa, Lupa é Ranger. Verdade. Você consegue fazer uma temporada voltada à polícia ou voltada a uma organização? Com isso, se não me engano foi até a Ana que falou, você podia fazer uma pegada de serem duas equipes da mesma organização. E aí dá uma justificativa qualquer pra porque que eles um cartola e capa, sabe? Mas pode fazer isso. Eles são, tipo, é, dois núcleos de um mesmo grupo. E aí cada um tem que resolver casos separados, por isso que eles são sempre meio que em conflito um com o outro. Dá pra fazer isso, Só um parênteses
0: aqui. Esse centro de comando tá saindo na segunda-feira, na semana da Toy Fair, onde vai ser revelada a temporada de 2021. Será que será? a gente previu aqui? Será que a gente vai acertar? Eu tô nervoso, gente, pra saber o que vai acontecer. Nossa, essa é uma ah, surpresa boa. Eu tô, eu tô nervoso, eu tô nervoso pra saber o que vai rolar. Assim, a gente quase sabe que vai ser Rio Soldier, né? Então, a esperança é a última que morre, né?
2: Bem, a gente também quase sabia que era o ranger E foi o buster é né? né?
0: <risos> Vamos ver o, o que vai rolar. Mas eu acho que o futuro de Power Rangers é... é brilhante, cara. E eu acho que, assim, como a Hasbro tá assumindo agora a franquia... Seria interessante eles olharem mesmo para as temporadas passadas e perceber, e ver na verdade, o que, é que eles acertaram. O que, é que o pessoal gostou no passado? O pessoal gostou de Turbo? O pessoal gostou de Resgate? Gostou de Dino Trovão? Gostou de SPD? O que é que foi feito pela Saban e pela Disney que agradou o público e trazer isso para a nova geração? Mas já que a gente está no finalzinho aqui do centro de comando de hoje, quero saber de vocês, Resgate, Resumo aí, é uma temporada boa, ruim, recomenda... Começando com vamos finalizar aqui, porque eu acho que é uma temporada que merece ser revisitada.
1: Cara, eu acho que ficou claro já que eu gosto da temporada, <risos> né? É, eu acho também, como a gente falou lá no iniciozinho do podcast, que é uma temporada que você recomendaria pra alguém que tá querendo ver Power Rangers numa visão, assim, mais séria, né, mais adulta. Eu acho que é uma ótima temporada pra você ver esses dois lados, né? Uma coisa mais jovem, mais colégio. E tem resgate, que é uma coisa bem mais séria. assim, Dois lados da moeda. É, eu acho que a trama é muito boa. Os personagens são super carismáticos. Eu não acho que eles têm o melhor visual. Nem a melhor mixagem de filmagem. <risos> mas eu curto bastante. É uma temporada que eu assistiria de novo numa boa. E eu recomendo com certeza.
0: Cara, é, resgate pra mim... É uma surpresa, sabe? É, eu sou aquele fã que odiava a temporada e, quando reassistiu, ficou em choque. É, a qualidade de enredo, o cuidado que eles tiveram em tentar manter o público, né? Porque eles sabiam que depois de Espaço e Galáxia Perdida ia ter uma galera que ia debandar. E eles conseguiram segurar a galera para as próximas temporadas. É muito importante a gente isso. Resgate é, é uma saga, né? que ela é importante porque ela é a verdadeira transição da era Zordon para o que a gente conhece hoje de Power Rangers. Então merece muitos aplausos, adoro o elenco de verdade, gosto muito de todos eles. É, são super carismáticos, são sempre presentes aí na comunidade de fãs, em convenções, nas redes sociais, sempre querem participar de alguma coisa e eu sou apaixonado pelos vilões dessa saga. Né? O Diabólico, a própria Rainha Banshee, o Olimpo, são personagens muito legais, que são tão interessantes quanto os Rangers, né? Imagina só, monstros de borracha que você consegue se identificar. Então, pra mim, Resgate merece tudo.
2: É, cara, Resgate é o tipo de série que eu falo assim pra você. Termina de estudar esse podcast e vá lá assistir, abre o Netflix, coloca pra baixar, tipo, uns 5 episódios e vai vendo aí, sei lá, antes de dormir, no caminho pro colégio ou pra faculdade ou pro trabalho, enfim. Assiste. Por mais, lá ah, que eu já vi. Você deve ter visto, sei lá, 20 anos atrás. Pega e assiste hoje. Você que viu quando era criança, assiste hoje pra você ver como é um trabalho bem feito. E você que nunca viu, para de perder tempo e vai assistir, porque é uma baita temporada, cara. Somada a tudo isso que a gente falou aqui hoje, e que tanto o Rafa contando a falar agora, uma coisa que é é um primo, assim, tudo é muito legal. O visual dos monstros, do monstro do dia mesmo, não tô falando, tipo, os generais e tal. Os demônios regulares, semanais deles, são muito legais. Todos têm um visual maneiro, né? Você caro né, tem sempre um outro que é uma coisa mais maluca, mas você não vai ter, tipo, o oh, monstro bolsa, o monstro cabideiro. Não, tipo, são os bichos que você olha e assim, você fala, caraca, mas é... é um monstro sinistro, né, cara? É um demonião mesmo. Tipo, tem todo, um... tem todo um trabalho de um cuidado, assim, com as roupas e tal. É tudo muito bem feito e envelhece bem, assim, apesar da como Ana destacou, tipo, a transição não é tão boa, assim, da cenas japonesa com a americana, mas ela envelheceu bem, eu acho que é porque foi bem no... Né? A gente tava já entrando no século XXI, já tava bem no fim do século XX, então já tinha umas tecnologias melhores pra algumas coisas, então uma, é uma temporada gostosa de assistir hoje, assim, você não, não torce tanto o nariz pra alguns efeitos nem nada.
0: Vou deixar aqui, já que o Fred falou na descrição do podcast, umas artes conceituais dos monstros. Pra vocês verem o cuidado que eles tiveram.
2: Não, é, deem uma olhada lá, porque vale a pena, assim. Mas, de novo, faço como eu falei, vão lá assistir, a temporada vale super a pena, é né? recomendadíssimo. por todos Hoje é um dia especial, né, cara? Porque nós fizemos tanto aí o nosso season finale, aqui nossa temporada 2, centro de comando, season 2 acabando agora, nosso segundo season finale aí, e comemorando por que não, uma temporada tão boa aí que tá fazendo 20 anos, a gente faz tudo de caso pensado aqui cara, e a gente faz os casos pensados pra vocês, são uma audiência aí tão boa, que faz a gente querer sempre voltar aqui pra continuar produzindo conteúdo então se você é uma pessoa aí que vai reassistir o Resgate ou se você vai assistir pela primeira vez o Resgate, vai assistindo e manda pra gente o que, que você acha, o que você está achando, o que, que você... Pegou aí de memória falsa que você tinha, assim como eu? Pra isso, você precisa mandar aquela cartinha diabólica pra gente. Como você faz isso mesmo, Ana?
1: Para você mandar uma cartinha diretamente para o inferno, meu Deus! Você coloca aí no seu e-mail, <risos> gmail.com, No assunto, você coloca a edição do podcast, ou seja, a edição infernal aqui do Resgate. E você coloca no campo aí da mensagem o seu nome. Sua idade e de onde você está falando para ajudar no PowerSense.
2: Fala pra gente também as nossas redes sociais, Rafa, só pra, pra aumentar aqui a, a infernalidade.
0: Então você pode seguir os Cavaleiros do Apocalipse no do Mega Power no Instagram, <risos> no Twitter e no Facebook, MegaPowerBrasil. Você vai encontrar a gente. E o pior é que nós somos quatro <risos> mesmo, né? Vai encontrar facilmente a gente nas redes sociais porque muita coisa de novidade está sendo postada lá, gente. Eu sei que tem uma galera que está chegando agora no Twitter, então, muito obrigado aí pelo feedback. Não esqueça também de ali assinar o canal do YouTube,
2: cara. Os meninos estão sempre lá produzindo conteúdo. É o meu canal do YouTube favorito. Oh, Não nossa. é porque eu faço <risos> parte da equipe aqui no podcast, mas o Centro de comando e o canal do YouTube estão ali sempre lado a lado. Então, vão lá em youtube.com.br, ativem o sininho... Deem subscribe ali para acompanhar tudo que eles lançam por lá também. E, obviamente, não esqueça de fazer aquele pacto com a gente aonde? No seu feed de preferência, cara. Você pode pegar o RCS e jogar no seu agregador favorito. Você pode ir lá pelo iTunes, pelo Google Podcast, pelo Spotify. Não interessa por onde. O que interessa é que você faça esse pacto com a gente toda semana vem aqui dar um pouquinho da alma de vocês pra gente escutando o Centro de
0: Comando Galera, muito obrigado por essa segunda temporada foi gratificante é, fazer parte aí da, do seu dia a dia né? do sua manhã, sua tarde, sua noite você que colocou seu fã de ouvido pra esquecer um pouquinho os problemas do mundo externo pra escutar o Centro de Comando muito obrigado, a gente se vê muito em breve e somos todos diabólico.